0: Приветствую всех, уважаемые зрители. Ну, в первую очередь я хочу сказать спасибо за то, что смотрите, оставляете комментарии, лайкайте. Это для меня на самом деле важно, потому что формат новый. Не все знаю, не все понимаю, но стараемся работать. Над собой сегодня у нас нестандартный выпуск, необычный выпуск. Во-первых, потому что нас, как вы видите, трое. И во-вторых, потому что первый раз у нас в гостях представитель не нашей республики, гость Осетии. Это тренер по смешанным единоборствам, диетолог, специалист по весогонке Шамиль Сулейманов.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, спасибо за приглашение.
0: Ну и сегодня мой соведущий, это Алик Пухаев, наверное, который в республике в представлении не нуждается. Алик, добрый вечер. Салам всем. Салам. Расскажу, наверное, как получилось, так получилось что мы сегодня оказались втроем. Я посмотрел подкаст с Шамилем, два выпуска на Хассел ММА, и человек на самом деле впечатлил меня своими знаниями, умением доносить свою позицию, объяснять, в принципе, своим ораторским, наверное, в какой-то степени, можно сказать, искусством. И я думаю, напишу ему в Инстаграме, нашел страничку, ну, была, не была, что я теряю, от того, что я ему напишу. И не был уверен, что человек, в принципе, прочитает, не то, что даже ответит. И каково было мое удивление, когда на приглашение принять участие в подкасте Шамиль в 3 часа ночи говорит, я утром буду в Беслане. То есть на следующий день или уже в этот даже день я буду в Осетии. Но я уже договорился с Аликом Пухаевым, потому что он дружит с моим другом, к которому я приезжаю, и мы будем записывать подкаст. И поэтому путем долгих переговоров с Аликом, с Шамилем, мы решили сделать вот такой совместный выпуск.
2: Тут надо отметить, что Шама и тоже познакомились давно по Инстаграму и посмотрел. Я сначала Куджи подкаст, кстати, посмотрел, потом уже Хасл. В Куджи мне понравился, потому что в Куджи было напряжение какое-то легкое такое. И мы заобщались, и тут наш товарищ Эльбрус, который с нами в студии, говорит, ну слушай, это мой братишка, давай говорит, позовем его. И я говорю, конечно, давай сюда и делать подкаст, потому что особенно интересно, когда говорят люди из соседних республик никогда мы в своих этих республиках как квартирах закрылись да а когда все-таки горизонтальные связи формируем поэтому вот тут уже сам всевышний навел тебя на шамиль и вот так все получилось
0: куджи кстати мне понравился меньше этот подкаст потому что э, очень часто как мне показалось э, шамилю не давали э, высказать свою позицию и часто перебивал его один из ведущих но это мое мнение возможно это просто смонтировано как-то так мне кажется шамиль в этом подкасте не сильно э, раскрылся сегодня мы постараемся меньше перебивать тебя Э, шамиль если можно э, расскажи вкратце э, как в принципе ты оказался в осетии почему ты сюда приехал и наверное с этого начнем э, рассказ о твоей биографии
1: для меня, я сюда попал благодаря своему кунаку, Эльбрусу Гагиеву, мы с ним познакомились в Санкт-Петербурге, я как раз секундировал Остинского бойца Азамата Шавлохова, а Эльбрус с ребятами приехали его поддержать. Ну, естественно, я увидел осетин, и первая моя реакция это подойти и поговорить, и с того момента мы очень тесно с ним общаемся, дружим, вот, я За что я ему очень благодарен. Он предоставил мне жилье, я сейчас живу в его доме. Вот, и Для меня это что-то особенное, знаете, когда тебя пускают в свой дом, вот, и для нас, для Кавказа, для всех, в принципе, это такая некая граница, которую переступая, ты автоматически становишься, то есть родственники этого человека становятся твоими родственниками. Вот, это такая традиция, которая всегда была на Кавказе. Через Эльбруса я узнал Алика. Ну, я был в хорошем смысле потрясен и был очень рад. Начал следить за его работами. Вот, дальше, уже через Алика, я как-то попал на твою страницу, Суслан. И вот как-то так мы спланировали, что я приеду и мы запишем подкаст с Аликом. Ну а дальше все как ты сказал. И как один из подписчиков моих сказал, что я ну, знал, что рано или поздно тебя позовут. Вот. И мне было очень приятно это слышать, потому что, в принципе, я без ложной скромности скажу, я всегда считал себя обычным простым человеком, очень нормальным таким кавказцем, не более, не менее.
0: В комментариях под одним из подкастов как раз написали, что Шамиль – это лучшая реклама Северного Кавказа. Ты сам из Чеченской Республики. Расскажи, как прошло твое детство и юность, насколько я знаю, в регионе, а потом ты уехал во Францию.
1: Я я коренной грозненец, родился в городе Грозном, вырос в этом городе. Республику мне пришлось покинуть в 2001 году. И прежде, чем я попал в Европу, я оказался в городе Владикавказ. Я жил здесь на рубеже 2001-2002 года. Жил очень хорошо, меня очень радушно встретили. Каждый раз, проезжая через Осетию, я стараюсь заглянуть в те места, где прошло это время. Потому что тогда к нам было очень такое негативное отношение. И ну, остались приятные воспоминания. И я, и мама моя, и моя семья, мы все время добрым словом вспоминаем. Наших соседей, моих друзей, про которых мама моя говорила, что они твои друзья мои ровесники. Да? То есть я был тогда помоложе, мне было 23-24 года, а люди, с которыми я общался, они, им было уже за 40. Вот. И они, можно сказать, в какой-то степени даже ну, взяли шефство надо мной, хотя я, в принципе, ничего такого не делал, да, из что могло бы выйти за рамки такого кавказского этикета. Вот. Но... От каких-то, можно сказать, бед и дурных ситуаций они меня уберегли. И в 2002 году я уезжаю в Европу, оказываюсь во Франции. Прожил я там 15 лет, я являюсь гражданином Франции. Там я и, в принципе, начал учиться своей тренерской деятельности, потому что я понял, что стать спортсменом профессиональным я уже не смогу, так как время упущено в силу военных действий, которые проходили в Чечне и решил заниматься тренерской деятельностью. —
2: Почему ты в 2001 году покинул Чеченскую республику? Вроде же все закончилось в этот момент. —
1: Я, в принципе, хотел уехать еще в середине 90-х. Я так скажу, в то время чеченцы, мужчины, входили в группу риска вне зависимости от того, каких взглядов они придерживались. Мы помним это от 15 до 65. То, что называется, вот. А так конкретно никаких там правонарушений или никаких там связей с какими-то там формированиями у меня не было. Но я понимал, что в любой момент могут за мной прийти, как приходили за другими забрать, и, и просто я потерялся и все.
0: А Тут... почему оказался именно во Владикавказе? — Почему все эти жили? Вы с мамой жили, получается,
1: вдвоем? <смех> — <смех> ну, Нет, я жил с семьей уже здесь, мама приезжала периодически <смех> к нам. Вот, если честно, я затрудняюсь ответить, я просто не помню, как я здесь оказался. Ну, божественное проведение, но точно знаю, что не жалею ни об одном дне, проведенном в Кавказе. Это я помню точно.
0: — А во Франции чем занимался?
1: — Первое время, первые семь лет я прожил в Гасконе, на родине Д'Артаньяна. И, как я говорил, гасконцы, они чем-то похожи на нас, на кавказцев. Вот. Гасконцы бывало, мы ездили в деревушке к баскам, и они с таким неподдельным интересом смотрели на нас, удивленно, и спрашивали, откуда вы. Вот. И мы, стали, мы, мы им пытались объяснить, что что-то между нами есть общее, вот. потому что мы очень похожи в каких-то моментах. В основном старшее поколение, то есть старики, они смотрели на нас с большим удивлением. Потому что мы как-то не вписывались, видимо, в то, что они встречали до этого. И мы вызывали у них такой определенный интерес. Ну, и гасконцы — это достаточно интересные люди. Не зря же когда-то Шикос посоветовал Генриху IV, когда казна опустела, возьми себе в охрану гасконцев, они будут служить тебе верой и правдой. Ну, Генриха IV это не спасло, тем не менее.
0: Ну, ты занимался мушкетерством, получается?
1: Я работал в охранном агентстве, мы охраняли, мы работали на матчах регби, также я работал, мы охраняли выставки различные, но были очень уникальные моменты, когда, скажем, в Гасконе есть такое, Шато де Лаварденс, он 11-12 века, когда три ночи я в одиночестве ходил по залам и наслаждался работами Сальвадора Дали. Я был только, только я и вот работы Сальвадора Дали, Ты их охранял и параллельно наслаждался. Да, да, да. Это,
0: кстати, какая-то фишка
2: Франции. Я обратил внимание, что охранным бизнесом занимаются алжирцы, марокканцы. то есть. В основном, да, туда
1: берут именно таких ребят и ставят их на самые такие горячие места.
0: Ну, это, наверное, потому что, опять-таки, в представлении э, таком стереотипном, это самые такие жесткие ребята, и неудивительно, почему среди них Шамиль тогда оказался.
1: Ну и можно сказать, здесь можно провести параллель с Кавказом, потому что кавказцев тоже всегда привлекают самые такие опасные места. Вот. Но здесь ну, необходима некая здравость еще, умение разрешать конфликты. То есть физическая сила – это не то, не самый главный аргумент к этих ситуациях.
0: А вот какие-то интересные ситуации были у тебя в процессе работы, там, вот, с которыми ты сталкивался, которые ты можешь вспомнить?
1: Знакомство с интересными людьми. Я, например, познакомился с дублером Жаном Полем Бельмондо вот Такие какие-то моменты. Ну и знакомство с ребятами из других регионов Франции. Обычно там такая практика, скажем, приглашают на работу людей издалека. То есть те, которые не живут в этом регионе, чтобы эти связи, которые там с криминалитетом какие-то, чтобы их не было. Была выставка лошадей, например. Я очень люблю лошадей, там просто уникальные были лошади, такие вещи. Ну, как-то так.
0: Ну, приходилось применять физическую силу когда-то или нет? Один
1: раз. Один раз на матче регби, когда мы сопровождали арбитра после матча, сейчас осетинская публика меня поймет, пришлось сделать проход две ноги одному товарищу, вот, который стал мне угрожать, и в итоге это все... Ну, он не мне угрожал, то есть я его попытался нейтрализовать, потому что он угрожал суде. Вот. А мне он угрожал, типа, встретимся... Чуть позже, оказалось, он просто написал на меня заявление, и все. И написал, что на него напали два человека, и при этом у него даже ни одной царапины не было. То есть мы его так нейтрализовали, чтобы... Без вреда для здоровья, что называется.
2: А там еще в тот момент же, в 2000 очень много во Франции было чеченцев. У меня просто много знакомых чеченцев, которые в Марсель уехали. Марсель,
1: Страсбург, Ницца. Там вот в этих городах да. очень большой. У вас какая-то
2: коммуникация общины была?
1: Знаешь, Олег, я всегда, когда говорю, что я чеченец, я очень люблю свой народ, да, и так же, как и вы любите свой. Да. Когда мне кто-то говорит, о, чеченец, я тебя познакомлю с твоим земляком, я всегда говорю, не-не, не не надо, я сам тебя со всеми своими земляками познакомлю. Лучше познакомь меня со своим земляком, чтобы я что-то новое узнал. Хотя после встречи с Аликом я понял, что я очень мало знаю про свой народ, потому что он просто перевернул мое сознание. Человек реально знает больше меня о чеченцах, и мне это очень приятно, очень
0: ну вот, семь лет... Ну, кстати, я хотел спросить, Олег, ты начал говорить уже про взаимоотношения внутри общины или представителей одной национальности, а я хотел уточнить, вот мне стало любопытно, почему судью сопровождали специальные люди, охрана. Это был какой-то принципиальный матч или там настолько это популярно, что судьи даже охраняют. Да,
1: регби очень популярно во Франции, оно также популярно, как вольная борьба в Осетии, скажем.
0: Но у нас судьи не ходят сохранить. Да,
1: ну, там, видите, как бывают выпившие болельщики, да, бывают чересчур близко принимают к сердцу. И после матча мы делаем такую коробку живую и сопровождаем их к тоннелю. Вот, наша задача заключалась в том, чтобы они там, после матча, после каких-то спорных решений, которые они принимают, чтобы они не пострадали.
0: И вот после семи лет в Гасконе ты переехал куда-то в другой. На
1: Лазурный берег я жил прямо на границе с Монако. Вот. И когда я провел... Я помню, после года, или да, где-то после года жизни в Монако, Я вернулся в гетто. Там, наверное, человек 40 собрались, арабы, ребят. Стали меня обнимать и говорить, как тебе там, нравится ли тебе. Я им сказал такую вещь. Я очень рад, что я туда попал, потому что я понял, что эти медные трубы меня не изменили. Потому что многие люди ломаются, когда видят это. Вот я сейчас вспомнил момент из фильма «Золотая бронза», где один из героев говорит матери ребенка, который... Был парализован. Он ей говорит, знаешь, какая разница между стеклом и зеркалом? И говорит, посмотри в окно, что ты там видишь? Она говорит, я вот вижу детей, там вижу, то вижу, все. Он говорит, а теперь посмотри в зеркало. Она посмотрела, он говорит, что ты видишь? Она говорит, я вижу себя. Он говорит, потому что с обратной стороны серебро. Как только в жизни человека появляется серебро, он сказал, он начинает видеть только себя.
0: Вот после того, как ты прожил во Франции столько лет, и понял разницу да, между жизнью в России во Франции. Как ты опять оказался
1: здесь? Я познакомился, я начал тренироваться с ребятами из Академии Блокаут, которая располагается в Монако. Это помещение было предоставлено нам карабинерами. Мои коллеги, мои друзья, они сделали там ремонт, все своими руками и открыли эту Академию. И получилось так, что в один из дней я увидел презентацию. Есть такое место, Ларвота, там, такой променад. Я понял, что эти ребята и мамашники. И они спрашивали, если кто-то, доброволец, кто хочет попробовать там, побороться. Ну, я вызвался и поборолся с Бертраном Мамусу, который чемпион Кубка мира под дзюдой и джиу-джитсу. И ко мне подошел один бородатый дядька, Эрик Нардон, это мой тренер, мой друг, который пригласил меня в зал спустя какое-то время он мне написал, это уже когда я был дома, он мне написал, что жаль шайми, что они такие верные все, как ты. На что я ему ответил, ты увидел то, что мне хватило храбрости в тот момент выйти против этого здорового дядьки. Вот. Я говорю, ты это оценил. Я тогда этого не понимал, но я тебе этого не забыл. Вот. И он меня познакомил с Кристофом Меду, который является духовным наставником и человеком, который привел Джорджа Сен-Пьера, одного из лучших бойцов независимости от весовой категории, он привел его в ММА. И я его просто донимал, показывая ему наших ребят, и говорил, посмотри, какое у них сердце, какой у них дух, но не хватает вот элементарных знаний о периодизации подготовительных подготовительной процесса этого, о функциональной подготовке. И он мне сказал, хорошо, ты, я вижу, ты думаешь сердцем, как и я, я тебя научу. И он меня просто заставлял проходить через вот эти круги ада. Я приходил в 9 утра, тренировался с ним. И в 2015 году я вернулся домой, чтобы попытаться как-то изменить игру. И я считаю, что у меня это получилось. Что
0: ты имеешь в виду изменить?
1: Ну, Во-первых, первые полтора года я работал в Грозном. Тогда вообще не было тренеров по функциональной подготовке. Были специалисты по УФП, по кроссфиту. Я, можно сказать, был одним из первопроходцев. И э, не было даже элементарных понятий о функциональной подготовке, о том, что надо делать, чего не надо делать. И первое, что я сделал, это попытался убрать вот эти мертвые движения, то есть то, что мешает спортсменам. Я помню такой забавный случай, я когда заходил в офис нашей компании промоутерской, где я я сразу совмещал четыре должности. Вот я заходил, и мой друг Ибрагимов всегда говорил, Павел Дерлач – лучший тренер Европы. А это тренер Мамеда Халидова и тренер команды «Арахион» из Польши. Потому что поляки нас били, отдавали первый раунд у сетки, а второй и третий разбивали наших ребят. И меня это немножко вот раздражало. То есть он знал, на, какую, на какой триггер надо надавить. И в один из дней я собрал ребят, так как предстоял турнир «Арахион» против наших бойцов нашего клуба. 12 человек на 12, и мы подготовили это, эту, эту дюжину, Вот, поехали и выиграли 9-3. И я зашел и своими силами, не привлекая никаких иностранных специалистов. Я зашел в кабинет и сказал, кто теперь лучший тренер Европы. То есть наши ребята тогда дышали, я просто этим хотел показать, что не надо смотреть на каких-то заграничных специалистов, мы все можем делать сами. У нас очень мощный, очень сильный потенциал на Кавказе. И это касается всего, не только функциональной подготовки. Будь то IT, какая-нибудь биохимия, микроэлектроника, что угодно. Просто надо дать возможность молодежи реализовывать себя. И надо верить в себя.
0: Вот о потенциале, о молодежи. Я думаю, уже перейдем, наверное, к таким темам, которые мы, в принципе, хотели обсудить, которые мы частично вчера обсудили во время того, как увиделись выпить кофе и прогуляться по проспекту Владикавказа. Одна из тем, или, наверное, даже основная тема, благодаря которой многие, по крайней мере, мои знакомые тебя увидели, это была нарезка, где ты говоришь про межнациональные взаимоотношения. И вот, наверное, хотелось бы... Поговорить именно об этом, да, о национальных взаимоотношениях, о том, как складываются они на Кавказе и в России в целом.
1: Мне кажется, и сейчас простые, здравые, адекватные люди, они всегда находят общий язык. Мы в какой-то степени истосковались уже под нормальной жизнью.
2: Дайте людям мирно жить, они при любых условиях будут нормально с друг с другом общаться. Да. То есть, как, как бы ты вот, не пытался эти горизонтальные связи э, разрушать между Кавказскими республиками, они не формируются. Я просто говорю, что все конфликты на Кавказе, э, там, территориальные э, ну, и любые другие, они будут сметены просто нормальным развитием экономики. Как только люди будут ездить друг к другу на рынке, как только будут люди покупать недвижимость у друг друга, вот это перекрестное опыление начнется и все. Потому что ча- чаще всего... Я вспоминаю, когда в институт поступил, со мной рядом сел парень, он был абазином. Я тогда не знал вообще, что такое абазины. Для меня ну, новое слово какое-то было. Я на него смотрел как на инопланетянина. Ну, по парень из Черкесии. И мы когда вот с ним стали разговаривать, я помню, что шутки... Вот, если бы он, я не знал, что он абазин из черкеска, а подумал, что это парень, шутки одинаковые были. То есть, я думаю, что тут не только... Я думаю, что и в Российской империи, да... Там были нормальные взаимоотношения между людьми, там культура куначества, достаточно вспомнить. Или вот э, прекрасная книга Бедели вышла про суровые склоны Кавказа, там есть описание грозненского рынка, как казаки, чеченцы, белгаевцы, осетины, все туда приезжали, как вот этот пестрый рынок был, как шла бойка торговля, люди взаимодействовали вне каких-то там
0: э, агрессивных историй. Но мне кажется, людям очень сильно понравилась вот эта фраза, или пусть будет вырвана из контекста фраза, потому что они соскучились, да, по нормальным человеческим взаимоотношениям, по дружбе народов. И вот когда-то такое было, что мы дружили сильнее, друг к другу ездили, и было взаимное проникновение культур, взаимная интеграция.
1: У моего отца покойного, Рахимала, у него были друзья со всего СССР, и он гордился этим. Так же, как и я сегодня горжусь тем, что у меня есть друзья, очень много друзей, и не чеченцев, скажем. Ну, чеченцы априори у меня друзья есть, да. И меня это очень сильно радует, потому что в этом я похож на своего отца. Вот. Чтобы как-то исправить эту ситуацию, мне кажется, нам нужно больше людей вот, в правящих этих элитах, которые реально избраны народом. Вот пару слов, скажем, о профессиональной деятельности Суслана. Вчера, гуляя по проспекту, я видел, сколько людей к нему подходят, я понял, что этот человек реально избран людьми. И нам нам нужны вот такие люди.
0: Но почему мы перестали друг к другу ездить?
1: Знаете, как я говорил Алику, если бы наши предки увидели, в каком мы сегодня находимся состоянии, те предки, которыми мы гордимся, они бы нас просто высекли плетью. Потому что да, у них были какие-то там столкновения, но даже их вражда была красивее, чем наша сегодняшняя дружба. К большому сожалению. Ну, вот. ведь... Тут надо
2: знаешь, добавить момент, что когда ты читаешь какие-то рассказы про бреков, про горцов, да, там х- х- момент хвастовства, в хорошем смысле, когда горец хвастается, он не хвастается там золотой збруй на коне. Там. Максимум, что ему может похвастаться, это оружием. И второй момент, это, помог похвастаться кунаками, что вот как ты определял, что это серьезный человек, да, что вот там у меня есть кунаки, вот там у меня есть кунаки, и вот там есть, я не простой человек, у меня есть везде друзья, да, то есть понятно, что в твоем селе у тебя друзья-родственники, а вот в соседнем селе, у соседних народов, там в Кабарду поедешь, вот там, скажи, я такой-то и они будут знать кто я и ты сразу понял что это авторитетный человек да, да этот это да. институт куначества нам просто, надо
1: его развивать.
0: просто это ведь удивительно что сегодня у нас э, и логистика развита да и дороги везде практически хорошие и социальные сети интернет то есть мы все можем общаться друг с другом там и в любой точке мира найти человека а уж тем более там по Кавказу да то есть у нас и средства передвижения и коммуникаций э, машины какие угодно то есть я к тому что Тогда этого всего не было, и люди общались ближе и знали друг друга лучше, чем сегодня. Вот в этом парадокс, и я не совсем могу понять причины вот этого.
2: Это профессор Преображенский хорошо ответил на этот вопрос. Разруха не в клозетах, разруха в головах. То есть у людей, многие думают, что интернет, он должен был объединить и дать возможность людям поглощать новые знания. На самом деле интернет стал в массе своей для большинства, для большинства людей, проводником к теориям заговора, к какому-то мракобесию. Потому что люди не хотят познавать новое, они чаще хотят, вот в чем они убеждены, найти подтверждение своим убеждениям. И в этом плане тоже, ведь интернет, это чаще всего, это когда ты смотришь, это же дикие споры бывают. Дикие споры межнациональные, Нету попытки найти какие-то... Любой человек, который пытается найти какую-то объективность, он хейтится и своими, и теми его давят со всех сторон, то есть, поэтому, то что, какая фраза характеризует интернет, haters gonna hate, понимаешь, интернет построен на хейтерах. Вот... Зачастую это
1: делают малообразованные люди которые вообще не знают ни историю, которые... Ну вот у меня всегда где-то вот мой внутренний компас кавказский, он мне говорил, что я не верил в эту теорию, что там кто-то пришел откуда-то, там, скажем, касаемо там осетин, вот эти все разговоры, что они пришли из Ирана, вот, разговоры о кумыках, которые там тюркский народ, да, со всем уважением к тюркам, могучим тюркам, да, ну... Особенно пожив в Осетии, я понял, что нет, у нас одинаковые лица, одинаковый там, морально-этический код. Да? Вот сейчас вы, как я говорил, будете ходить по-грозному, никто и не поймет, что вы осетины. Вот. И в тот момент я понял, что что-то здесь не так. Потому что есть определенные силы, которым выгодно вот это разделение, выгодно вбивать коля между нами. На самом деле, как ты говоришь, мы живем вот полтора километра друг от друга, но ощущение такое... Когда мы видим кого-то, да, там, от чеченца как будто, о, он с другой планеты прилетел. Мы не удивляемся французу, не удивляемся англичанину, который, о, осетин там, о, там, кабардинец. У нас э, общий вот этот э, антропологический кавказский тип. У нас очень много общего. Ни, я вам говорю, нет, наверное, никого ближе, чем вот жители этого Большого Кавказа, этой Большой Кавказской семьи. И поэтому я являюсь таким ярым сторонником того, что мы все здесь жили в течение тысяч, тысячи лет. Вот. Ну, даже если бы мы не жили. По факту мы же сейчас здесь живем. Поэтому все эти разговоры деструктивные, я их не приемлю.
0: Вот у меня есть э, друг дагестанец, это одноклассник мой. У него мама остинка, отец э, как раз-таки кумык, И мы периодически... Там, через лето ездили к нему туда, в Махачкалу, и там неделю, две недели я проводил в Дагестане, и когда и тогда об этом рассказывал, там сейчас мы это вспоминаем, где-то в компаниях, люди к этому относятся так, как будто я где-то, знаешь, на Марсе или в Занзибаре побывал, то есть, а, ты там жил в Дагестане неделю, две там, у друзей, то есть отношение у людей вот такое, и я не знаю, почему, и что нужно сделать для того, чтобы вот эту ситуацию переломить, исправить, вот как вы считаете? Понятно, Брон, что это наверняка вопрос во многом политический, да, там политических элит, государственного устройства, там горизонтальных, вертикальных связей, взаимоотношений. Но ведь люди, я думаю, тоже могут большую роль сыграть в том, чтобы эту ситуацию сломать.
2: Я скажу, пример просто приведу. У нас в 30-37 в годы появились в Осетии корейцы. Они как-то их репрессировали, тоже репрессированный народ, и они их в Казахстан отправляли, и какая-то небольшая группа оказалась в Осетии. Я не нет, встречаю их, в Беслане много, во Владикавказе много, ты встречаешь корейца, и ты понимаешь, что это уже типичный остинский хистер. Ну, он где-то он даже расстраивается, что там вот молодые корейцы в Корее у них есть возможность mm-hmm. уехать, получить гражданство, а он, а ты спрашиваешь, а ты не собираешься туда уехать? А я что там буду делать? У меня здесь э, двор мой там, да, там, хадзар, я там сижу с людьми, разговариваю, он э, там на три пирога людей зовет, понимаешь, то есть он уже частью этого, и вот этот тот момент, что, ну, люди здесь прожили одно-два поколения, это уже они интегрировали сюда, а если говорить про нас... Это же вопрос, еще самоощущения. Вот, например, есть история имама Шамиля. Мало кто, ну, то есть, вот ее в Дагестане хорошо знают, да. Но мало кто знает, что были абрейки из Южной Осетии, игутские абрейки, которые пошли к имаму Шамилю воевать, а Наибом во главе их был чеченец Муслим-Магома. Понимаешь? Мало кто знает, что, как сказать, мюридом шейха Мансура был остинский князь Ахмед Дударов. Ну, то есть при вопросах изучения истории я понял, что ты не можешь изучать остинскую историю, не зная взаимоотношения с черкесами, не зная взаимоотношения с войнахами. В отрыве. Мы же в школах изучаем немного другую историю, мы изучаем историю Московии. Это не претензия, это просто, наверное, необходимость в наших регионах вести дополнительный предмет изучения истории региона. Только он не должен быть факультативным, он должен быть как обязательный. Но в условиях, когда у нас сокращают изучение языка, то о чем можно говорить?
0: То есть историю Осетии в Осетии не изучают. Между тем, у нас есть учебник заслуженных там, докторов наук, этот предмет, он был в школьной программе, он был обязательным какой-то период, потом как-то он стал сам по себе факультативным, его стали убирать из каких-то школ, каких-то оставили, если я правильно помню, потом одномоментно везде убрали, то есть мы сегодня здесь не изучаем историю Осетии, соответственно, взаимоотношения с другими народами, с другими нациями, и поэтому, мне кажется, пробел у многих есть в знаниях, В головах у молодежи, потому что они и о себе мало что знают, но в процессе узнают, потому что непосредственно здесь живут, общаются, контактируют с представителями там в основном. Ну, имеется в виду своей нации, понятно, но так близко ведь не общаются ни с дагестанцами, ни с чеченцами, ни, там, ни с кабардинцами, ни с ингушами, и не знают их культуру, не знают uh, их обычаи, какие-то особенности. Все равно у нас больше точек соприкосновения, я с тобой полностью согласен, но ведь есть uh, те отличия, которые позволяют нам самоидентифицироваться, да? то есть то, что нас отличает, и это прекрасно, потому что мы должны это все узнавать и что-то для себя черпать. Uh, вот m- Историю Осетии я считаю, обязательно нужно вернуть, в очередной раз давай а я как вы, об этом да, скажем.
2: Обязательно. И я, понимаешь, я вот хочу сказать, что не только историю Сети, историю северокавказского региона. Ну, мы не, мы не можем изучать свою историю в отрыве от региона. Вот я часто, когда про проблему Южной Сети говорят, говорят, Южная Осетия должна интегрироваться в российское экономическое пространство, с чем я полностью согласен. Но что такое интеграция Южной Осетии в, северо- северо- пространство, ну, в российское пространство? Это интеграция с северокавказскими республиками. То есть, э- мы должны, должна происходить взаимная интеграция, она должна постоянно, экономическая, культурная. История сети раз, история вообще региона. Ну, у нас мало кто, вот э- мы с Шамилем сейчас ехали, у меня была возможность ему подарить книгу Ахмеда Цаликова, мало кто знал, что какое участие этот человек в Горской республики принимал. Ну, феноменальный человек. Мало кто знает об этом, какие он связи налаживал с соседними народами. Он, он представлял не только мусульман Осетии, он представлял мусульман всего Северного Кавказа, да, он он был был, делегатом. Настоящий был главный, Кавказец. Да. Если ну, ты
1: да. переживаешь за весь Кавказ, знаете, есть несколько уровней мужчинства. Есть мужчина, который волнует только то, что происходит у него в доме. Это нормально. А есть те, кто выглядывает на улицу, смотрит, как дела у соседа горит ли там лампа, есть те, которые переживают там за всю республику, а есть те, которые переживают за весь мир. Вот. А вот возвращаясь к предыдущему вопросу, я бы еще хотел заметить, что вот сейчас очень сильно развивается ДНК-генеалогия. И выясняется, что вот это внутреннее наше физиологическое да, наполнение, оно во многом одинаковое, скажем, там, дегорцев, если взять и какие-то тайпы чеченские, то они генетические вообще братья там. Вот. И вообще, вот опять же говоря о кумыках, да, там, вот есть три тюркских гена, ни одного из них у них нет. Но они раньше других выучили этот э, французский язык того времени, который был на Кавказе, тюркский язык, потому что им легче было пользоваться. Но кто-то с вот какой-то э, слинным каким-то упрямством продолжал, продолжает нам доказывать, что вот они там из каких-то там степей пришли, что они тюрки. Там. То же самое, та же самая история вот, э, с аланами, да, с кифами, с арматами. Ну, зачем нам спорить? На Кавказе было несколько культур, и, кстати, Аланская, как мы знаем, она там, не самая древняя, Там была кабанская у нас культура.
2: Автохтонные народы, да, которые... Да, 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 был да. всегда кто-то раньше. Вот это надо учить, Нет. что был всегда и, кто-то раньше. И
1: вот эта вот история о том, кто был от моря до моря, вот мы все вместе и были от моря до моря, потому что мы раньше не разделялись так, как сегодня. И жили одной общностью. Это опять же к вопросу о том, когда нас называют черными, чичами еще как-то. Люди, которые так говорят, им стоило бы получить историю, получить историю майкопской культуры, куроракской культуры, которые по обе стороны Кавказского хребта, посмотреть, какие произведения ювелирные у нас были уже в то время, узнать о том, что мы торговали через Средиземное море, и может быть что-то у нее в голове поменяется, отношение к нам, по крайней мере. Этот момент тоже очень такой бывает, знаете, неприятный когда человек, который, в принципе, история которого там полтора понедельника назад началась, он, глядя на нас, говорит, а это аборигены. Да, мы аборигены, мы всегда здесь были, и дай бог всегда здесь будем.
2: Как в петербургских ведомостях писали, туземцы.
1: Иногда архаика это хорошо, особенно с учетом того, что сегодня происходит вокруг нас, когда просто рушится архетип мужчины, архетип женщины, а здесь на Кавказе он сохраняется, и вот эта попытка защитить наших женщин вы попробуйте их обидеть и вы узнаете что у них очень много защитников здесь
2: шамиль вот прямо в подтверждении твоим словам вспомню историю саша сулим если я не ошибаюсь сняла про когда в краснодарском крае целую семью вырезали история была забыл
0: саша сулим это журналист
2: да 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 то ли редакция, то ли Саша Сулим сняли вот про эту историю: забыл, как этот поселок называется, где просто устроили бандиты резню страшную. Ках,
1: а, Кахов, как что-то такое. Забыл, да, Кущевская.
2: Кущевская, да. И там есть один фрагмент я его отдельно даже публиковал в блоге, где девушка, одна из пострадавших от этих мразей, она сказала: Вы знаете, говорят, они говорят, у нас в селе, говорят, вот в этом селе они, говорит, не трогали кавказских женщин, потому что они знали, что за них придет ответ. И тут вот есть двойственность, вот эта дихотомия. Есть есть очень много жителей Кавказа, которые хотят, отстаньте от меня, я свободный человек, у меня есть свои границы, отстаньте от меня, окей. Но это это тот случай, когда если ты так свято свои границы оберегаешь, когда ты упадешь и будешь умирать, не жди, что кто-то подбежит. А вот в этом тесном мире, иногда немного неудобном, да, когда тебе могут подойти, сделать замечания, незнакомые тебе люди, на тебя все смотрят, да, Но в этот момент, если ты оступишься, упадешь, тебя будет кто-то другой пытаться убить, за тебя всегда заступятся. Это и это, это, это есть безопасность. Это и есть основа гражданской безопасности. Так строится гражданское общество. И про это мы к сожалению, часто забываем, когда мы часто говорим о своих границах, вот этих, что отстаивая свои границы, мы забываем, что если тесно к тебе рядом никто стоять не будет, то ты вот окажешься как эта бедная девушка, которая попала в руки этих мразей.
1: Вот мне 46 лет, я до сих пор в хорошем смысле боюсь свою маму. У меня старшие сестры, которые, ну, я всегда прислушиваюсь к их словам, к их мнению, но Когда мы были маленькие, когда отца не стало раймала, мама уходила на работу. У меня одна сестра на 5 лет старше, другая на 7. И она им говорила, он здесь главный. Он главный в семье. И они именно так ко мне относились. То есть во мне вот это развивая, разжигая вот это вот мужское.
2: Сейчас у нас из камер тапочки феминисток полетят. Но это же... Ты знаешь... У нас вот есть такая девушка Гунда Бикоева, она очень хорошо вот находит баланс между этим вот феминизмом, как его называют, и она всячески отрицает, что она феминистка и пытается это навязать, но она отбивается. Историю про то, что в мире, где есть роли гендерные, вот этот мир, да, вот здесь гендер у мужчины, мужская роль, у женщины, женская роль, да, в этом мире все понятно, этот мир существует не одно тысячелетие. То, что нам сейчас в современном мире предлагают, это жвачка, или пилюля, да, которую мы не знаем, как она будет через 50 лет работать. Вот. И тут просто другая проблема, что есть другая история, что мы, современные кавказцы, часто за кавказтость мы воспринимаем то, что на самом деле является нашей контркультурой. Я сейчас к теме поп-мма подвожу. Вот и когда читаешь про горцев, того же Ахмеда Цаликова, Гадяты Секка, Коста, читайте, они все говорят, что горцы, они бы, были, э, ну вот сдержанность, это было главное качество, сдержанность. Единственное, в чем мы не были сдержаны, это взятие кровной мести, э, и это приводило к страшным последствиям. Да, приход ислама и христианства на Кавказ остановил эту резню какую-то, да, э, но вот мы не были сдержаны в крови. В остальном всем, э, Крайность, даже в движениях, и когда там у Ахмеда Цаликова пишется, что там главный герой видит каких-то ребят Астины, говорит, они слишком долго жили на равнине, они сильно махают руками во время разговора, значит, понабрались лакейских привычек. То есть типа, И тут у нас появляется поп-ММА, где люди кричат, ведут себя просто бескультурно, матом орут, и это все воспринимается как кавказстость. Я говорю, нет, это контур это, это это не это не наше, это не, но это знаешь как это вот нам придумали образ, на нас его налепили, мы в него сами поверили и мы его транслируем теперь. Это
1: как мем, спасибо Анатолию Сулянову, который решил вопрос безработицы на Кавказе. Да, да, да кстати, хороший мем. Ты знаешь, а знаете, парня, вот у меня такое, как бы это сформулировать, ну. Сейчас будет немножко нескромно, через наши руки прошло 350 плюс профессиональных спортсменов. Это дзюдоисты, теннисисты, футболисты, вольники, боксеры, представители профессионального ММА. Но к огромному моему сожалению, люди начали меня узнавать после того, как я посетил одну пресс-конференцию. И мои знакомые, они как бы разделились на две части. Одни, которые говорили, тебе надо туда, другие, которые говорили, ты как вообще там оказался. Люди тебя знают с другой стороны, Шамиль, я бы хотел внести ясность в этот вопрос. Дело в том, что я туда пошел не за хайпом, если бы я хотел хайпа, я бы не закрыл свою страницу, в которой там полтора десятка тысяч подписчиков было, и не сидел бы сейчас на закрытом аккаунте в 300 человек посвященных. Я не гонюсь за хайпом, он мне никак не интересен. Я туда пошел только по одной причине чтобы там не было грязи, ругани и мордобоя. Если вы посмотрите, это была, наверное, единственная конференция, на которой не было грязи, ругани и мордобоя. Это был первый и последний раз, когда я оказался там. Я человек из мира профессионального ММА. Если вы увидели меня на улице и хотите подойти, сделать со мной фотографию, только потому что вы видели меня там, можете не подходить. То есть все, что было сделано до этого, все, что делается после этого. Вот. Я не думаю, что вы встретите много людей, которые вернулись с Лазурного берега вот, и работали за небольшую сумму денег. Вот. Я люблю то, чем занимаюсь, но я не имею никакого отношения к попам и И поэтому ассоциировать меня с этим не стоит. Говоря, скажем, вот о Шавхале Чурчаеве, с которым я работал, да, мы тренировались, он у меня тренировался в зале какое-то время. Каждый раз, когда я его вижу, каждый раз, когда мы с ним общаемся, я ему говорю, уезжай, оставь это, едь в Америку, едь во Францию. И там, и там у нас есть хорошие друзья. Вот. Он общается хорошо и с Арманом Царукьяном, и с Мусором Евлоевым, и Альберт Дураев, и все эти ребята ему готовы помочь. Каждый раз я ему говорю, оставь это не твое, оставь у тебя другой характер. Займись профессиональным ММА. Поэтому для меня это как такой легкий триггер.
2: Ну, кстати, я вот не совсем твой вот сейчас радикализм понимаю. Ты пришел туда, и ты, получается, ну, снизил вот этот градус негатива. То То есть, твое влияние было благотворным. Возможно, стоило тогда и продолжить эту деятельность? Или там невозможно вообще исправить, в принципе, эту игру поменять?
1: Ребята, которые там были, они через два дня пришли ко мне в зал, И после этого я несколько раз помогал там, им с висогонками. Я не думаю, что там можно что-то исправить, потому что изначально сами организаторы, они подогревают этот хайп, они договариваются за кулисами с бойцами, чтобы они газовали друг на друга. Но где-то это переходит вообще всяческие рамки. То есть им это интересно. И возможно даже, знаешь, это очень деструктивная такая вот политика, может быть, где-то даже это дело, я не удивлюсь, если это даже делается специально, чтобы мозги нашей молодежи, кавказской, чтобы вот разрушать вот этот архетип кавказского мужчины. Возможно, даже не на таком уровне. То есть, я не удивлюсь.
2: Ну, ты знаешь как, это все началось с UFC, но я очень внимательно следил за медиамашиной машиной UFC. И вот как Дан Уайт. Мне, мне бои сами не так интересны, честно скажу. Я, меня эта сторона как бы не так привлекает. Но я обратил внимание, какую он медиамашину выстраивал. Он рекомендовал всем бойцам вести собственные подкасты. Ну, поскольку знание языка позволяют мне послушать на такие не супер сложные темы подкасты, я послушал пару бойцов. И ты знаешь, на удивление, они все очень хорошо говорили. И говорили о здоровье, чаще всего о здоровье, о физическом здоровье, о ментальном здоровье. Вот, вот кстати, та тема вот больная, ментальное здоровье. Вот они про это говорили. Как на них вот эти UFC, вот этих, вот этот хайп, как он вредит их ментальному здоровью. Там был очень интересный момент, что все восхищались тем, как, вот, например, Хабиб просто свою семью отрезал от этого и в медиа не подсвечивает, потому что это была самая большой ошибкой для них. И то есть, я уже смотрю, я на них по-другому посмотрел, они как люди раскрывались. Они поняли, что вот этот агрессивный выплеск, он уже, ну не находит, это такая разовая аудитория, которая на эту агрессию приходит. А вот если тебе нужна постоянная аудитория, ну, чтобы зарабатывать деньги, чтобы люди следили за твоими боями, чтобы они, правда, ну, там, были твоими верными фанатами, им нужно, чтобы ты раскрылся как человек. И вот у нас этого на Кавказе, ну, вы хайп словили, дальше поговорите со своей аудиторией. И у
1: меня возникает просто наверное, что нечего сказать просто. Может быть и такое. Но тут, если приводить примером, я возьму двух бойцов, Чайл Соннен и Конор Макгрегор. да. У Сонана он более был сдержан, то есть он не не переходил каких-то границ, не переходил на религию, не переходил на семью. И вот, скажем, троллинг, когда он проиграл Андерсону Сильве треугольником, и он у себя выставил твит, что будет проводить семинар по грэпплингу. И Андерсон Силва написал, наверное, будешь учить защите от треугольника. А Конор переходил все границы. То есть он буквально сталкивал между собой даже, вплоть до того, что он народы сталкивал между собой. Он провоцировал, он переходил на личное, а это неприемлемо. Для них, может быть, да, это как один мой друг, муслим, я помню, как-то такая произошла сцепка словесная у него с одним человеком у нас на районе, ну такая дружеская, и он ему в итоге говорит «неудачник». Мы говорим, почему мы с ним неудачно? Да потому что в американских фильмах, он говорит, они на мать отца ругаются говорит, и ничего не говорят. Но что это им сказать, лузер говорит, да. и все, они лезут в мордобой. То есть все равно должны быть границы. Ну и нам это не свойственно. Нас это немножко уродует, и внутри это нас разрушает. Это хайп очень заразная штука.
2: И особенно учитывая вот этот падкость кавказцев, к сожалению, на понт. Вот Это удивительно, да? Я в этом плане, почему люблю дагестанцев, объясню, вот вот есть культура понта у всех народов Кавказа, и в меньшей степени она у дагестанцев, объясню, почему, именно, кстати, поэтому у них есть собственный аутентичный юмор. Ни у одного кавказского народа нет такого собственного аутентичного юмора. Дагестанцы, они любят выставлять на показ, они где-то даже в каком-то плане юродствуют иногда. И это вот очень-очень любят над собой смеяться. А вот у остальных кавказцев почему-то, к сожалению, этот вот отсутствует возможность смеяться над собой. Это, наверное, больное эго. Вот. Это было оправдано, наверное, в 17-18 веке. да, Но вот это больное эго, когда ну, такие границы были четкие, что человека нельзя было словом даже обидеть. Кровная месть могла быть. Да? Но ну, это в маленьких локальных обществах другого варианта нет. Но сейчас, когда это переросло в понт, когда, как ты сказал, это серебро появилось, mm-hmm. и мы там в зеркале видим да, только свое, свое лицо. Как,
1: очень показательно в этом смысле, когда Даниэль Карме берет интервью Ислама Махачева, Ислам говорит, "Кому он? какие черные пояса, надо нам проверить, кто им дал эти пояса. То есть он, оставаясь самим собой, умудряется еще и вот вносить эту нотку юмора, и как-то троллить их аккуратно, не переходя каких-то границ. Ну, ведь можно это делать. Ладно, у них они в другой матрице культурной растут, Но вы же не в этой матрице, у вас есть свое. Поэтому нам нельзя, где бы вы ни дрались, что бы вы ни делали, вам все равно придется вернуться в свое родовое село. И где выйдет человек, которому вообще наплевать на это, он скажет, "Э, ты что позоришь нас? Так и происходит.
2: Кстати, я не помню, у кого читал, у кого-то из авторов кавказских, что для ну, жителя Кавказа не так важно стать первым в мире, как стать важным первым в своем селе. И если он стал первым в этом мире, это только для того, чтобы прийти в село и сказать, вот я там стал. Все. То есть человек смотрит на себя призму через людей, которые жили рядом с ним. И то есть, если во всем мире тебя признали, но в твоем селе тебя ну, не очень любят, то это как бы ты не удался
1: как человек. И как мы видим, что бы ты ни выиграл, если ты вернешься в свое село, тебе скажешь, так, одевай старую одежду, бетон будем месить. То есть им все равно, кто ты, чемпион мира, его окрестностей. От своего не уйдешь, если ты такой не хочешь уйти от своего.
2: Да, это, кстати, прекрасно, что э, вот эта иерархия глобальная, она нас не сильно касается. Шамиль, вот давно хотел задать вопрос еще с начала подкаста. Ты же на самом деле не просто тренер и диетолог. Я как понимаю, по крайней мере, из разговора с тобой, ты занимаешься ментальным здоровьем людей. То есть ты часто говорил, что подготовка это не только спорт, это подготовка что в голове вот мне хотелось бы понять, как вот эта работа выстроена. Потому что на Западе я слушаю подкасты про это ментальное здоровье, ментальную подготовку. Сейчас все больше и больше людей понимают, что победа – это часто больше волевые качества, нежели физические. Как ты это выстраиваешь?
1: Есть такое выражение – техника бьет силу, а дух бьет и то, и другое. Вот. Я, как я уже говорил, ну, здесь очень важно понимать, что иногда спортсмены на себя лишний груз, вот, на, на, свой, на свою спину вот это взваливают, и надо этот груз снять с них, потому что им кажется, что то, что они делают, это мега важно. Даже для меня то, чем я занимаюсь, это хобби. Я знаю, что в жизни есть вещи, которые более важные гораздо более глубокие. Потому что карьера заканчивается, а жизнь продолжается. И поэтому есть спортсмены, которых мы продолжаем слушать, следить за ними, даже после завершения их карьеры. Это Буайсар Сайтиев, например. Или там, скажем, ну вот Хабиб тоже не дерется. Но это те ребята, которые какие-то здравые мысли несут. Поэтому не стоит думать, что вы какие-то чересчур важные люди, мега важные, или не стоит придавать значение тому, что подумают люди, такое чрезмерное значение, потому что каждый человек закрывает свою дверь и остается со своей семьей, со своими мыслями. Вот. Как говорил Квинтон и Джексон, проигрывать нокаутом не страшно, главное после этого пару недель не заходить в интернет. То есть тут то же самое. Вот смотрите, сколько сейчас известных бойцов, о которых вообще никто ничего не знает. Там, там, Генки Судо, Энсон Ину, Игорь Вовчанчин, да, там, никто эти имена уже не помнит. Но тот же Тиджи Джей да, который вот буквально позавчера был. Вот. Тот же Конор, если бы он не хайповал вот так вот и... Его тоже бы быстро забыли. То есть это спорт, ничего более. Поэтому я стараюсь объяснить, донести какие-то моменты, сказать бойцу, что пойми, ты никому ничего не должен. А тот, кто хочет что-то тебе сказать, пусть придет, сам попробует. Но у нас у кавказцев есть это такая вот прям ответственность. Нам им кажется, что если он проиграет, то все мир разрушился. Ничего в этом смысле очень хорошо высказался Юсуф Раисов, который... только слова его, Да, сказать, очень да. люблю и уважаю, да, что мужчинское не в этом заключается.
2: Ну вот я вот он как-то сказал, если Аллах решил, что я должен выиграть, то я выиграю. Если я проиграю, проиграю. Ничего не поменяется. Да. Но... Как это соотносится с тем же, с этой волей и фиксацией на победу? Тут же какой-то баланс надо выстроить. чтобы человек и желал победы, а не только давал на откуп, как это решил Всевышний. Ну или, не знаю, как баланс?
1: Здесь уже зависит от того, ну, скажем, есть ребята, которые ну, не могут не драться. То есть у них внутри это постоянно шевелится, они возвращаются на тренировки, это очень дисциплинированные люди, есть некое постоянство, и они хотят, просто им этот путь – это их путь. Вот. А есть те, кто хочет Инстаграм, есть те, кто понимают, что если у них забрать вот это, то от них больше ничего не остается. Вот с таки, такому очень тяжело что-то объяснить, потому что там не за что зацепиться. Нет как такового стержня. Такие инстаграмные бойцы, я их называю 2-1. Две победы, одно поражение. То есть им этого хватает, чтобы уже оторваться от действительности. Вот как-то так стараются. А
2: дисциплина, вопрос дисциплины.
1: Это самое важное. Потому что, как мы слышим часто в последнее время, я никогда не мотивирую бойца. Как это? «Уйди от меня, пожалуйста, я не твоя мама». Знаете, вот это вот. Не хочешь выступать – не выступай. Вот. Если это твое, то ты обязательно, как я говорю, будешь к этому возвращаться. И дисциплина – это самое главное в этом деле. А дисциплинированный это кто? Это кто просто не может без этого. Он будет вставать, он будет приходить, он будет тренироваться. Я никого не буду уговаривать. Моя работа не в этом заключается. Может быть, есть другие тренеры, которые по-другому к, это относят, к этому относятся. Ради Бога.
2: Ну, ты просто сейчас вот говоришь, что, что вот прямо не укладывается с этой западной концепции, когда там вот заряжает, ты победитель, ты выиграешь, ты всех порвешь. Да? Ну, вот, И тут это... слова Раисова. Аллах решил, я проиграю, Аллах да, решил, Надо выиграл, принимать все.
1: достойно то, что с нами происходит. Вот я хочу привести такой интересный пример. Кристоф Медума, тренер рассказывал. Вот, недавно был бой, бой Манон Фиаро против э, Намаюнас. И он говорит, Шамиль говорит, это был первый раз в моей жизни, когда не мы вели бойца, а она нас вела за собой, и это женщина.
2: А продолжать тему, как к женским боям относишься? Ну вот он, больная тема Кавказ. Да.
1: Мы за однополые драки, как говорится. Можно я на этом закончу, потому что...
0: Алек, когда ты еще сказал про по по-моему ума», вот к этой теме мы перешли, хочу, чтобы чуть подробнее об этом поговорили. Я вспомнил о том, что когда-то читал про поведенческий стандарт. Да, вот есть поведенческий стандарт, понятие, которое в себе закрепляет вообще сущность того, насколько человек он является приверженцем там, той или иной национальности, той или иной культуры. И вот раньше был вот этот поведенческий стандарт. И, например, поведенческим стандартом осетина являлось поведение там Асламурзы Есиева, да, мы знаем, это во время русско-турецкой войны, один из известнейших военачальников, создатель Остинского конного дивизиона.
2: Генерал русской армии, Генерал русской армии, армии.
0: да, императорской, и к нему как-то вот это воспоминание есть, это официальная хроника, когда один из императорских военачальников тоже он попал вот внутрь туда вот этого конного дивизиона штинского и увидел взаимоотношения какие там выстроены и он первый раз не понял почему там старший по возрасту но младший по званию и вот кто младший по званию он наоборот ухаживал за тем кто старший по возрасту но по званию он был младше и он не понял и говорит у вас не уставные отношения
2: Почему? Ну, да, то есть там офицер мог ухаживать за рядовым, наливать ему за столом, хотя это рядовой, но он по возрасту старше
0: его. Да, то есть э, младше, будучи старшим позванию он ухаживал, он подносил, он внимание уделял тому, кто старший по возрасту, но младший по званию, и какой-то момент написали даже донос, я помню на его что неуставные отношения, это разрушает там российскую императорскую Другие Альму. солдаты
2: смотрят и ропощут, почему да. им офицеры за ними ухаживают.
0: Другие солдаты, они не понимали, почему так, и на это император ответил, что они показывают высокую эффективность и у них такой порядок поэтому их не трогайте опять-таки к поведенческому стандарту другой пример Эльмурзами стулов да, а мой
2: любимый персонаж да. это
0: генерал который во время уже русско-японской да, войны проявил себя который ну он весь в регалиях там в орденах в медалях был и описывается как он всегда возвращаясь в свое родовое село он спешивался с коня чтобы никто не подумал, что он въехал на коне в родовое село и тем самым проявляет там какую-то гордость. Что да, он или... поднялся, да, в да, что, он... что он считает себя выше кого-то, он спешивался с коня и с конем вместе вот так заходил в родовое село, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что он от поведенческого стандарта горца отошел. Гдау. А, ну, у нас Гдау в разных народах, по-разному это называется, но смысл, наверное, у нас у горцев он один, и вот э, в этом поп-ММА, э, почему тогда сегодня, понятно, что время меняется, да, меняются какие-то устои, но ведь стержень, оболочка, она у нас у всех, по идее, осталась, у кавказцев, почему сегодня тогда вот это поп-ММА, как ты сказал, э, что там безработица, да, пройдет из-за того, что там все там, почему столько кавказцев тогда в поп-ММА, и если их убрать оттуда, э, и в принципе из там вот этих кулачных боев из всего, если э, не брать в расчет тех, кто сегодня хайпует, опять-таки, да, вот ребят, которых ты сказал, то там никто не останется, по-моему.
1: Я попробую объяснить. Дело в том, что олимпийские виды спорта, допустим, все вот эти федерации, э, если бы борцам нашим, боксерам, дзюдоистам, не после того, как они олимпийские игры выигрывают, дарили бы что-то. А в процессе у них были бы... Они были бы, как сказать, это вот... Была некая уверенность, если бы у них была финансовая безопасность. Я вас уверяю, этого бы не было. Потому что я считаю, что нашим ребятам вот место больше вот именно в этих олимпийских видах спорта. Потому что там есть дисциплина, там есть воспитание и все остальное. Скажем, в детстве, в юности, молодости... Мы вот на районе, когда с друзьями сидели, когда мимо проходила женщина, неважно какой она национальности, мы вставали, выпрямляя свои тела в полный рост. И ты мог быть чемпионом мира и его окрестности, если ты не выполнял определенных устоев наших, то ты не мог считаться мужчиной, тебя считали мусором, вот, каким бы ты здоровым ни был. Поэтому, да, вы можете увидеть человека, у него форма может быть кавказская, но содержание напрочь может отсутствовать. Поэтому я говорю, длина бороды или там, твой внешний вид, он никак тебя еще не характеризует до того момента, пока ты своими делами не начинаешь подтверждать все это. Опять же, я говорю, у меня претензия, вот, почему так мало внимания уделяется там, борцам, дзюдаистам, скажем, боксерам и прочее. Почему я должен У них должна быть зарплата, у них вот эта стабильность некая должна быть, потому что человек идет каждый день на работу, он впахивает там. А здесь легкие деньги, и общество диктует, оно так, фокус ушел на периферию, и периферия стала важной. То есть человек идет, там пару раз на кого-то что-то сказал, и постоянно он мелькает. Я уже не могу, правда, видеть в этих рилсах, шоссах, я просто... Вот так вот пролистываю, потому что мне уже неприятно это видеть. На каждом шагу это мелька, это вдалбливается нам в голову. Соответственно, молодежь с неокрепшими умами, она думает, а вот он этот, вот так я должен себя вести. И следует за за, за вот эту цепочку, встраивается и идет. Здесь тоже претензии именно, как я говорю, к федерациям. Почему так мало внимания?
0: Вот к твоим словам о поддержке, не могу я просто не вспомнить, не сказать о первом чемпионе мира по дзюдо, члене сборной России по дзюдо Инали Тасоеве, он победил трехкратного олимпийского чемпиона буквально недавно, и с ним у нас связана такая долгая история, которая тянется уже не первый год, это парень из самой простой, самой обычной семьи, у которого за душой в финансовом, материальном плане ничего нет. Чемпион один из самых талантливых дзюдоистов на сегодняшний день во всей стране, который не только нашу республику, нашу страну представляет на международной арене. И было письмо из федерации дзюдо, нашу федерацию, министерство спорта, по поводу того, чтобы ему выделили жилплощадь. И это письмо... Оно затерялось где-то в кабинетах там, Министерства спорта, Администрации местного самоуправления. И я как-то пришел к министру спорта нашей республики и говорю ему, инал мне ни друг, ни товарищ, я его не знаю. На данный момент мы уже познакомились с ним. Тогда я его не знал, это вот года два назад происходило. Я говорю, я его не знаю, мне ничего от него не нужно, но парень представляет нашу республику, член Олимпийской сборной. Я говорю, можно... Вот на это письмо как-то отреагировать и действительно человеку помочь улучшить улучшить его жилищные условия. В этот момент он начал искать это письмо, оказалось, что оно вообще там где-то в отделе каком-то лежит, у кого-то в шкафу из исполнителей. Они говорят, давай обратимся в администрацию или вот ты же там с кем-то из администрации нормально общаешься, пойди туда, пойди сюда, вы министерство спорта, ты министр спорта. Как ты говоришь мне, пойти куда-то в администрацию и там за него ходатайствовать и так далее. А тогда функция министра спорта, если не в отстаивании интересов спортсмена, заключается в чем? И после этого было еще несколько ситуаций, когда он как раз-таки выиграл чемпионат мира, приехал сюда, его даже никто не встретил. Его никто не встретил, в аэропорту не было неофициальной делегации, да, то есть никаких вообще знаков внимания ему не оказали. Я уже не говорю про то, чтобы ему там кто-то подарил автомобиль, да, ключи от автомобиля вручил, как во многих других республиках бы сделали, да, я сейчас не буду конкретно называть, чтобы никого не обидеть. Не уже не говорю про ключи от квартиры, хотя бы какой-то там денежный приз, вот стоит отдать должное, есть Александр Дзиев, такой парень, бизнесмен, вот он, я знаю, там, оказал какой-то знак внимания, а так практически больше ничего не было. То есть, это вот к вопросу о том, что человек, он представляет дзюдо, да, ну, не нужно объяснять дзюдо, какой вид спорта, да? насколько он высокоморальный, нравственный, сколько там духовности и сколько там не о спорте, а о философии, там, о жизни и так далее. И если завтра вот, узная обо всем об этом, представители молодого поколения, молодежь, ребята, начинающие дюдоисты, борцы, если они вот это увидят, узнают они услышат, а у нас знают, республика да. маленькая, все обо всем знают, то какая у них будет мотивация завтра идти туда? Никакое. Они лучше пойдут, вот как ты говоришь, там поплюются где-то на конференциях, выступят, где-то хайпанут, влезут в какую-то драку и заработают какую-то копейку.
2: Я хочу обратиться к молодежи, на камеру, не знаю. Ребята, в спорте все очень плохо. Пожалуйста, идите войти, идите в науки, астрофизику. Да. Забудьте про спорт, идите в астрофизику. Да. Тут, на самом деле, я, конечно, рад буду, если у Инала Тосоева ему помогут решить вопрос площади, но тогда надо пойти дальше и сказать нам, когда наши ребята на какой-то олимпиаде научной, интеллектуальной выигрывают премии, их вообще никто не знает. Давно ли у нас там, там каким-то финалистом там по Олимпиадам по математике кто-то квартиры покупал. То, ну, знаешь, я скажу, я скажу, что им и не нужна эта квартира. Они все заработают. Да? То есть, спорт это все-таки, вот ты правильно спорт это временно, а математика, а IT это навсегда. Эти люди Они будут покупать когда-то квартиры там, спортсменам и всем остальным, но на мой взгляд у нас все-таки на Кавказе какая-то нездоровая фиксация на спорт. Такое ощущение, будто бы мы, кавказцы, не можем дать миру ничего, кроме своей хорошей физиологии. Ну, я, я не знаю, это, это очень оскорбительно для меня, что мы э, физиологически мы хорошие, будто бы мы, и генетические доноры какие-то, да, абсолютно. Мы не, будто согласен. бы мы не можем дать хорошую культуру, музыку, э, кино, книги. Я уверен, что мы это можем дать. Просто у нас вот эта фиксация над спорте она ну, приобрела какие-то ну, гипертрофии. Спорт это прекрасно, массовый спорт это прекрасно. Спорт олимпийский это то, что должно тянуть за собой массовый спорт. Чтобы люди смотрели на Найнала и хотели просто, может быть они и хотели стать олимпийскими чемпионами, но хотели бы заниматься спортом. Но все остальное все-таки, вот, опять же повторюсь, Хабиб, он очень верные слова сказал, мы воспитываем очень сильных и глупых людей. Это просто опасно. Мы делаем жизнь у нас на Кавказе опасной. У нас много глупых, но сильных. К чему это нас приведет, я не знаю, к чему-то хорошему, точно нет.
1: Меня приглашали как-то на встречу с молодежью в Санкт-Петербурге. И вот я буквально, можно сказать, те же самые слова им сказал. Перенасыщение. Будучи человеком из спорта, мне бы хотелось, чтобы у нас больше было в первую очередь врачей. Хороших, компетентных врачей. которые Вот туда именно надо брать одержимых людей. Нам нужны врачи, нам нужны микробиологи, айтишники. Вот на что следует обратить внимание и делать акцент. Я с тобой полностью согласен.
2: Тут еще надо понимать, что тоже еще небольшой камень в огород спортсменов. Не обижайтесь, пожалуйста. Но нам часто представляют, что спортсмены борются за страну, за Ну, тут надо, не надо утрировать. Спортсмен борется за свою индивидуальную э, историю успеха. Это неплохо, это хорошо. Стремление человека к индивидуальному успеху ⁇ это, кстати, часть кавказской идентичности. да Мы были индивидуалистами, загнанные в горы, и поэтому выстраивали очень жесткие границы да, внутри себя, поэтому очень осторожно друг с другом общались. Это прекрасно. Но когда мне говорят, что Алик, э, вот он за страну, Я говорю, давай не будем. За страну работает парень, который создает IT-продукт, который упрощает жизнь миллионам людей. Ради идей. За страну работает какой-нибудь Махамад Кайтакский, который, будучи кайтакцем по национальности, делает приложение Авзаак вместе с Алиханом Хорановым, чтобы маленькие дети изучали родные языки. Но их мы так не отмечаем. Опять же, без обид спортсмены это, ⁇ это как звезда, на которую человек смотрит и стремится. Физиологическое здоровье ⁇ оно важно. Невозможно, как бы невозможен. Полноценно интеллектуальный человек не может быть физиологически больным, потому что его мозг будет очень быстро умирать. Да, чтобы твой мозг долго... Кстати, вот у, у кого-то из российских журналистов был фильм про Силиконовую долину, и там один из... Ребят, который, кстати, русский парень, который возглавляет мобильное приложение YouTube. Он сказал, я алкоголь не употребляю. Почему? Алкоголь, говорит, меня выбивает на три дня из из сознания. Понимаете, в Силиконовой долине на три дня выпасть из процесса, на это можно ставить крест.
1: Алик, это тоже, кстати, больная тема на Кавказе. Алкоголь и наркотики. Вот Мне кажется, те, кто занимается этим наркотрафиком, к ним жесточайшие меры надо применять потому что молодежь употребляет эту гадость. Вот к этим людям надо применять жесточайшие меры. Наркотики и Кавказ – это вообще две какие-то… Не только Кавказ, а вообще человек – это какие-то две несовместимые вещи. Потом они идут, воруют, грабят, убивают. И вот именно из-за них растет этот уровень преступности. Поэтому с этим надо жестко бороться.
2: Ну, Ты же понимаешь, что сейчас главное… Раньше были наркотики, которые синтезировали наркомафия и прочее. Сейчас аптечная наркомания. Вот в чем вопрос.
0: Алек, не совсем с тобой соглашусь, потому что аптечная наркомания, mm-hmm. мне кажется, это было там, лет еще даже 5 назад, 10. Сегодня вот эти закладки, да, которые там. По всему городу, по всей республике. Ты видишь людей, просто... ищущих эти закладки? Да, сколько раз мы с тобой были свидетелями этих видеозаписей, которые постоянно там скидываются. Другие тоже все, я думаю, видели, все время скидывают. Вот смотрите, там перекопали, перерыли огород, там лужайку перед нашим домом. То это даже при свете дня делают, то есть не в вечернее время. Но суть не в этом. Вот хочу спросить ваше мнение, почему наркотики сегодня... Разные виды, не будем там конкретизировать, популярны настолько стали на Кавказе.
1: Ну, во-первых, скажем так, слабый человек, он всегда ищет себе вот такой некий кокон, он всегда пытается уйти от действительности, и чем дальше он от нее пытается уйти, чем, тем сильнее она будет его преследовать. То есть это такое ложное бегство, он никуда не денется от себя. Это слабость, нежелание бороться никому сейчас нелегко. Вот
0: Вот мы говорим о том, что на Кавказе столько сильных людей, у нас там спорт на первом месте, самые высокие достижения. Но получается, что, наверное, не такие уж мы и сильные, если мы настолько подвержены этому всему, мы обычные или это
1: люди, мы, обыч... мы такие же люди, как и все другие. Единственное, вот, что нас отличало да, от других, это вот наши устои, которые тысячелетиями, тысячелетиями как-то закладывались в нас, которые наши предки, рискуя своей жизнью, не идя ни на какие компромиссы, они донесли это до нас. А мы сегодня вот, как Алекс сказал, хорошо говорит, мы будем там за какое-то великое свое прошлое говорить, а где были твои предки в 19 веке, ты даже не знаешь.
2: Это, это, это вот тут нечего добавить. Попытка побега от действительности. Мы стали, мы, вы, мы вырастили, в том числе я когда говорю, мы я про себя говорю, мы самое инфантильное поколение. Семья, появление семьи у мужчины – это его этап инициации во взрослую жизнь. То есть, как только мужчина готов взять на себя ответственность за других людей, он сразу взрослеет. Это про этап взросления. Мы этот этап взросления с 20 лет переложили на 30-35 лет. Мы пытаемся выстроить какой-то буфер безопасности. Я должен наработать, я заработаю деньги, или девушка, я заработаю, потому что я с мужем могу развестись. Я всегда говорю, когда человек пытается выстроить безопасность – сделать какой-то буфер безопасности от остальной жизни, Всевышний очень сильно улыбается и смеется. То есть надо признать, что это это невозможно. да. Единственный буфер от невзгод в этой жизни для тебя может стать близкий человек. Близкий. Это социальный капитал. Я сейчас не говорю только про мужа, жену, я говорю про брата, про соседа. Вот буфер безопасности. А у нас люди думают, что буфер безопасности – это деньги или какие-то материальные блага. Россия – это та страна, где право собственности ничего не значит. Во Франции, может, вас материальные блага спасут, вашу квартиру никто не отнимет. В России так не работает. Единственное, что в России вас может спасти – это просто ближний человек. Здесь как… Тут, ну Быть в России одиноким человеком – это невероятный шик. Это ты ты должен быть настолько в себе уверен, да, я я не знаю, ну, до идиотичности.
1: ну, Извини, пожалуйста, давай представим себе такую ситуацию, да, наступил какой-то предапокалиптичный момент. Нет больше супермаркетов, нет электричества, нет службы доставки. Он у нас наступал. Он в Чечне в 90-х наступал, в южно наступал. в Канаде безопасно, я был в Монреале, да, безопасно, там на каждой улице стоит полицейская машина. Мы помним в Нью-Йорке, когда был блокаут, что там произошло, грабежи, изнасилования. А у нас в Осетии, да, там в Чечне бывает, вырубают свет, и что происходит? Сосед идет к соседу и спрашивает, а лампа есть, а свечки нужна тебе? То есть мы наоборот пытаемся в такой ситуации друг другу помочь. И тут такой момент, еще вот эта попытка раствориться человека в окружающей среде она невозможна. Она невозможна с того момента, когда Адам мир ему вкусил вот этот, приобрел этот виртуальный непережитый опыт, вкусив с древо зданий, приобрел вот эти те эмоции, как страх, там. стыд Стыд, и все такое. да, И с с этой программой он был отправлен сюда. Да, там в райской действительности, в райской реальности у него было это единение с окружающей средой, а здесь это невозможно. Ты не можешь раствориться и уйти от этой действительности. Она будет тебя преследовать, она будет тебя бить по лицу.
2: Шамиль, я всегда говорил, что Кавказ в экономическом плане, мы живем хуже, чем остальная Россия. Но этого здесь незаметно за счет механизма перераспределения благ. Вот мне обидно очень, что кавказцы становятся этатистами, и они начинают рассчитывать только на государство, в то время, когда лучшего подтверждения нашей жизни нет, что не стоит рассчитывать на государство, стоит рассчитывать на своего соседа. Вложись своего соседа, не вложись в государство. Потому что в 90-е годы, когда здесь было тяжело, здесь от голода никто не умирал. И на Кавказе от голода умереть физически невозможно. Да, это это надо тяжело. быть конченным маргиналом, который ни с кем не общается, ну, это вот худшее наказание на Кавказе, это было, ну, коды у нас это называется, это забвение, когда человека изгоняли, его даже не убивали, то есть он настолько как собака, да, что пачкать нож о него нельзя, его просто игнорировали все, он просто умирал, его где-то там труп, его волки съедали где-то, кстати, многие забывают, что первые обреки это были те, кого изгнали вот так из села, по тем или иным причинам.
1: Справедливо, несправедливо это другой вопрос. Есть еще такой момент, который никак не укладывается в моей голове. Почему Каштарта перестали слушать Хиштарта? Как это возможно?
2: О, это больная тема. Я вообще не считаю, что Каштарта должны слушать Хиштарта. Ну, я
1: имею в виду, вот какая-то преемственность должна быть.
2: Вот у нас, к сожалению, история каштар хиштар она связана с тем, что. Возраст, раньше возраст определял мудрость человека, да, когда выживание
1: Как стояло. сказал мой друг, подлецы тоже, к сожалению, стареют. <свят> Я <свят> <не> <свят> понимаю, о чем ты, да.
2: Извините меня, возраст не является критерием... А возраст является критерием элементарного приличия бытового, когда заходит старшая женщина, что ты пристанешь. Все. Но это не значит, что этот человек имеет Согласен. право нравоучать, говорить... Я, но
1: я говорю о, о правильных взрослых сейчас. Правильных
2: взрослых мало. Их мало по определению, иначе мы в таком положении, как сейчас не были. Они есть, но очень многие из них погибли. Я, честно, стараюсь там как-то у себя в блоге про них рассказывать. Ты просто читаешь эти тексты, о которых они писали. Да? Их мало кто знает. Это не часто спортсмены. К сожалению, вообще не часто спортсмены. Может
1: быть, простой человек. Ча-
2: чаще интеллигенция, кстати, я удивился. Вот Я, я сразу вспомнил, Руслан Тотров, который литературный журнал «Дарьял», да, благодаря ему огромный пласт культуры сохранился. Султанбек Таболов, благодаря которому появился наш институт, да, который, когда в Южной Осетии война была, он там первый ринулся туда с машинами, чтобы людям помогать. То есть это такие люди, которые вот, от которых на самом деле в критической в ситуации вообще меньше всего ожидаешь. Ну, это, это ж писатель. Что он может?
1: Это да, этот научный
2: 100%. сотрудник. Что он может? Мы серьезные ребята. У нас стволы на карманах. Мы тут решаем. Но в нужный момент, да, оказывается, что вот это такой интеллигентишка мир перевернет, а ребята со стволами э, окажутся в убиты в какой-то глупой бойне.
0: Вот, вот. Э, эта система взаимоотношений, Шамиля, которую ты искал, хищарка, каштар да, старше, младше. Э, про Цуцковым неоднократно, а. и Алик писал, Батраз, Мисиков, другие ребята. Я помню, я когда очерки Лаговых читал, меня поразило, и я вот просто это сфотографировал для себя где-то, выписал даже. И у меня вот на моем письменном столе вот отрывок этот он есть, я всегда на него смотрю. Это история цуцкомбалова это был там, ну, помимо всего прочего, он еще был преподавателем, он в Санкт-Петербурге преподавал, во времена царской России. То есть обычный преподаватель, он ходил всегда в национальной одежде, в костюме национальном. И что он делал, какое у него было отношение к младшим? Он всегда узнавал, кто из Северной Осетии приехал в Санкт-Петербург, кто поступил. И большую часть, ну, практически всю свою заработную плату, там любые гонорары, которые он получал за написание статей каких-то, за публикации, он приходил, и раздавал ребятам осетинам которых он вообще знать не знал, просто как поддержка э, там в другом регионе да, своих младших. То есть вот такое было раньше отношение у многих. Старших, Я тебе да? больше
2: дополню, что помимо остинских студентов он очень любил вообще студентов из глубинок. Он когда встречал украинских студентов из Украины, он просил им, чтобы они ему песни на стихи Шевченко пели, потому что ему украинский язык нравился. Сейчас это Трудно в контексте нынешнего времени представить, но вот так было. Он, Это был просто человек, который любил людей, в принципе.
0: Да, то есть вот такое отношение было к младшим. Сегодня, к сожалению, вот это вообще редкость, да, если такое есть. Ну, безусловно, есть такие старшие, но это прям вот единичные. Тут
2: момент, что когда мы говорим о архаичном времени, 17-18 веке, да, то тогда старшие люди умирали очень быстро и старших было в возрасте мало да надо вспомнить все-таки что осетинский кабардин черкесский вообще любых кавказский ну те кто уздений, князья их по разному называют это не те люди которые вот вели тех кто скажем там, в каком-то в каком-то взаимоотношении с ним чуть чуть более низком рангом это не было то что они вели вперед себя а сами на коне сзади стояли нет старый князь это было оскорбление потому что они несчастие в первый в бой врывались и умирали в этих условиях любой кто прожил много времени он обладает колоссальным опытом а сейчас у нас наблюдается некая геронтократия, когда со всего Кавказа молодежь тоннами уезжает у нас проблема вот Шамиль не знаю слышал ты нет у нас последние три года просто в США и за Сети уехала колоссальное количество людей я не знаю, это 10 тысяч или 15 тысяч человек. в
1: одном кто... из своих видео ты говорил.
2: Да, это, это, это реально. Я не думаю, что есть хотя бы кто слушает этот подкаст, у которого нет знакомого, который ехал в США. Молодежь вся уезжает из республики, у нас формируется герантократия. Люди старшего поколения, это и с нами произойдет, когда нам будет 60 лет, мы ничего в этой жизни не захотим менять. Но мир – это постоянные изменения. Это, вот эта смелость должна быть в человеке, что мир – это изменение. Стабильность – это стабильность на кладбище.
1: Гибкость в хорошем смысле должна быть. Да, да. Тут еще <св-> один момент. Я вспоминаю слова пророка Мухаммада когда он сказал, наилучшая проповедь – это поведение. То есть пример – это лучше всего. Поэтому, когда есть такой пример взрослого человека, его надо слушать. Потому что он и словом, и делом подтверждает, дает.
2: Да, поэтому к вопросу старших, младших. Тут есть люди, они могут по возрастам не такими быть старшими, да, но к ним будет проявлено Я думаю, уважение. Вот по, по
1: степени полезности, вот есть же понятие высокоорганизованного общества, да. Да, где человек, который приносит пользу, вот как говоришь, а врачи, айтишники, они, к ним должно быть больше внимания, потому что они приносят пользу, они облегчают людям жизнь.
0: Шамиль, вот э, возвращаясь, наверное, к непосредственно э, твоей личности, э, можешь рассказать какие-нибудь истории, которые самые запоминающиеся в твоей э, жизни, я надеюсь, э, еще э, долгой жизни, но на сегодняшнем рубеже?
1: Да, ты меня натолкнул, я вспомнил один момент, это во время войны в Чечне. Мы жили с как, мы поселились в одном доме с нашими родственниками, они тоже рядом с нами жили. И сейчас он уже взрослый парень, женатый, он постоянно мама мою ругает, говорит: вот все время ты эту историю вспоминаешь. Ему тогда было 4 года или 5 лет. И он пошел, пошел в туалет, который находится там во дворе. У нас на Кавказе есть такая практика, вы и в доме, и на улице бывает. Все пережили, это да. все знаем. Да. Ну это, кстати, вы знаете, вот они когда говорят, вот у них туалет, вы бы видели какие-то, там бывает с резными дверями. Там, да, например, да. ну это удобно в каком-то смысле для нас, для кавказцев, потому что ну, бывает такое, что человеку стыдно, ему легче пойти туда, во двор. И вот этот пятилетний ребенок, он пошел в туалет, и начала, начался обстрел. Дом стал ходить ходуном, и мы с его братом выскочили. И увидели, он выбегает, и у него вот так спущенные джинсы, брюки были. Он увидел нас, спрятался за дерево, а обстрел продолжается. Подтянул штаны, выглянул, посмотрел и говорит, что испугались, да? И вот, когда хотят сломать таких людей, я всегда вспоминаю этот момент. Ребенок в пять лет, у него уже вот это вот, то, что у нас «ях» называется, честь. В пять лет он понимал, что какие-то вещи, которые многие даже взрослые не понимают, этот момент, или как я перебегал через мост, обняв голову своей мамы, например, да? или момент, когда стали бомбить село, мы тогда жили у покойного брата, моей мамы, Рахаймола, и стали бомбить, я выскочил и начал кричать своей сестре, вставай, вставай, бомбят, и она сказала, надоело вставать. Вот. Не знаю, почему-то эта война, она сделала меня, нас, вот, моих знакомых, добрее. Мы стали больше ценить людское, с ума не сошли, никого не возненавидели. Мне кажется, что в моем сердце вообще не осталось места для ненависти. Злость, да, бывает иногда, потому что там, я не, не готов и, дай Бог, никогда не буду мириться с несправедливостью. Я вообще считаю, вот, если можно, небольшой такой, мои друзья меня ругают, говорят, вот сейчас ушам и бенефис начнется. Вот такой момент, да, что у всего есть цели, предназначения. Вот мы если возьмем салфетку, да, в которую там сморкаются люди, она когда там стояла деревом, туда приезжают сложные такие механизированные всякие конструкции, машины, пилы. Прежде чем мы научились делать эти пилы, нам пришлось накопить колоссальный опыт предыдущих поколений, математика, там, физика, геометрия, там, не знаю, ну, очень много наук, открыть университеты, воспитать педагогов потом воспитать людей, которые будут работать на этих машинах. Вот мы срезали это дерево. Это отдельная отрасль экономики, да, деревообрабатывающая. Привести это на пилораму, обработать. Оттуда это все попадает в биохимическую промышленность. Селезобумажный да, комбинат. Это другая отрасль экономии. Это другие, другой накопленный опыт. Да, там. Оттуда это попадает уже с салфеткой оптово-розничную торговлю. Это другие институты, другие педагоги, другая отрасль экономики. Если я скажу человеку, что вот эта салфетка не имеет производителя и не имеет предназначения, на меня будут смотреть как на дурака, и будут абсолютно правы. Но когда мы, показывая на себя, говорим, что у нас нет производителя, того, кто нас сотворил, создал, и нет никакой цели в нашей жизни, это почему-то никого не удивляет. Я в в таком случае говорю, вы ставите человека ниже уровня салфетки, в которую вы сморкаетесь. И когда вопрос заходит о цели, я говорю так – Две вещи. Цель человека заключается в двух вещах. Первое – это постоянное преодоление, постоянная борьба с самим собой. Это личностный рост постоянный, это постоянное очищение души. И второе – это борьба с несправедливостью окружающего мира на трех уровнях. Это рукой остановить несправедливость, неважно, кого она касается будь он атеист, язычник, христианин, мусульманин, иудий. Второе – это словом остановить, если ты не в силах это сделать рукой. И третье – воспротивиться этому своим сердцем, и это считается самой низшей ступенью веры. То есть борьба с собой и с несправедливостью окружающего мира. В этом смысл жизни человека.
2: Даже если ты атеист, для достижения сверхрезультатов тебе нужна вера во что-то иррациональное. Потому что рационализировав свою жизнь, ты очень быстро придешь к итогу, что смерть за этим ничего не следует, а значит, сверхрезультатов ты не добьешься.
0: Шамиль, Алик, я думаю, можно долго еще продолжать нашу беседу, но потихоньку двигаясь к завершению. Когда-то все заканчивается. Хотелось бы Шамиль тебя спросить, чтобы ты поделился тремя своими любимыми книгами, которые ты советовал бы почитать нашим зрителям, тремя любимыми фильмами. И если ты смотришь, то его сериалами, наверное, тоже.
1: Ну, если начинать с фильмов, то это «Мертвец», Джармуша, «Красота» по-американски, Я вообще люблю социальные драмы, вот, и ну, что может еще? Ну, пусть это будет «Полночь в Париже». А ну, если реально. можно,
0: коротко, почему именно вот эти фильмы? Второй ты объяснила, вот
1: первый. Да, третий. ну, «Мертвец» Мне нравится то, как вот этот... Вообще там очень много аллегорий, и мне нравится трансформация героя, то есть как рамка героя меняется в процессе фильма. И фильм о том, что в том числе о том, что не стоит недооценивать человека, он может приехать в смешном костюме из Кливленда и стать самым разыскиваемым убийцей на Диком Западе. Красота по-американски из самого названия следует, это такой сорт роз, который очень красивый, но не имеет никакого запаха, и это такая правда жизни, вот, а полночь в Париже, просто потому что я люблю Париж, Францию и там, определенную эпоху, да, которой там делается отсылки, вот. Что я, это хочу сказать?
2: я просто хотел хочу... прокомментировать, что он попал в точку красота по-американски. Это ну, вообще Кевин Спейси, Планета Капекс, красота по-американски. Это красота по-американски, это фильм про человек, который попал в кабалу вот этой пустой, красивой рыжий, без запаха, но вдруг решил освободиться. И там вот показано, так как никто вокруг не терпит его свободы духа. Абсолютно все вокруг хотят, чтобы он опять вернулся в эту пластмассовую жизнь. Бинго. Да, то есть это вопрос в момент, что человек просто захотел освободиться от пластмассы. Ему никто не дал этого сделать.
1: Сериалы «Настоящий детектив» первая часть. «Друзья». Как сказал мой друг да, добил сейчас, Брайан Лейси, я как-то у него спросил, «Брайан, ты смотрел, друзья?» он так, «Ты умрешь, я умру, а этот сериал будут показывать». Вот. И Арсен Люпен с Амаром Си.
0: О, вот сейчас ко мне попал в самое сердце. Не смотрел ты? Я его не это, смотрел. Это шедевр. К сожалению, он очень короткий. Очень да. короткий. Да, там? Вроде По-моему... третья
1: часть сейчас скоро выйти угу. должна, я слышал. Вот... По-моему, в октябре даже.
0: Я просто за одну ночь и половину утра посмотрел, да. потому что обычно я так никогда не делаю. Я вообще сериал не люблю, потому что это очень долго, мытроно, время отнимает. Настоящий но... детектив посмотри. Но вот этот сериал просто, просто, я здесь сказка,
2: скажу, я, просто... Я сейчас буду спорить, я скажу, что лучше...
1: Да, настоящий детективер.
2: Чтобы Мэтью МакКонахи и Вуди Харрисон, это просто невероятно дуэт, глубже, истина, вот глубже в сериалы, я никогда не видел. Это вот это феномен какой-то. Моего друга, который ненавидит сериал, этот сериал так впечатлил, что он концовку перевел на остинский язык. Ух ты. Это и где ты...
0: такое можно посмотреть?
2: Это да, в любом месте. В, в... Сейчас в России пиратское кино, так что смотри, где хочешь. И, да. и еще,
1: конечно же, Twin Peaks. Ну, Twin Peaks, Но
2: Twin Peaks да. это, прям, это для алдов и кто любит эту атмосферу саспенса, это
1: прям. По поводу книг, Мишель де Монтень, мой земляк, Бомба, опыты. Бомба, прямо. Это о чем? Он вообще философ-созерцатель, он отец жанра эссе, вот мы да. с Аликом говорили. И мне нравится его ненавязчивая манера, то есть он дает тебе ситуацию какую-то и оставляет за тобой право дальше размышлять и выбирать, и думать, почему именно так происходит. Книга начинается с очень интересной, глава называется первая, о том, что одной и той же цели можно, можно достигать разными способами. И там приводится пример, где англичане э, напали на один французский городок. э, И этот английский герцог, он приказывает приказывает, э, убивать всех, не щадить никого, ни женщин, ни детей. И тут всплывает вот эта интересная история про пятерых братьев, которая есть, по-моему, у каждого кавказского народа, как пять братьев сражались с монголами. И тут такая же история, где они встретили сопротивление пяти братьев французов на одной из улиц. И увидев их доблесть храбрость, он приказал пощадить всех. И снова о том, что одних и тех же целей можно добиваться разными способами. Тут у него в ногах валялись женщины, дети, старики, молили его о пощаде, никого не простил. А тут увидел эту храбрость и доблесть и простил всех. То есть Монтень очень интересный человек. Очень. И вообще История его жизни и сама книга, она очень крутая. Кстати, я ее прочитал впервые здесь, в Осетии. Вот, вот в нулевые? Да. Вторую книгу, которую бы я порекомендовал, особенно я порекомендовал бы ее родителям, мамам, папам, это «Речь и мышление ребенка», это психолог Жан Пьеже. Вот у меня недавно был случай, мы сидели в одном заведении, и я услышал, как женщина очень грубо ругает своего ребенка. Я не выдержал, встал, подошел, спросил, сколько ему лет. Ребенку было 7 лет, а это как раз тот возраст, когда ребенок поворачивается в общество. До этого он смотрит семью, а после семь лет эта школа уже начинается. Это то время, когда ему необходим тыл. Но если ваши родители, если у вас нет доверия к ним, то они будут искать это это доверие на стороне в сомнительной компании, в какой-нибудь мутной секте. Поэтому я всегда говорю, не надо бить детей. Не надо бить за то, чего они не понимают. Надо разговаривать. Надо доносить всегда. И в этом смысле Жан Пиаже, он описывает именно эти, вот эти четыре этапа формирования когнитивных функций. Вам будет гораздо легче воспитывать ваших детей. Ну и третья книга, это для души немножко, это вот после того, как вы посмотрите сериал Арсен Липен, вы просто ну, не устоите, вы приобретете. Это Морис Леблан, это приключение Арсена Пен. И там есть такой момент интересный, где они, где он ставит в неловкие ситуации Шерлока Холмса. Возмущенные англичане начали предъявлять французам, что сделали французы. Они просто поменяли букву, и Шерлок Холмс стал Херлоком Шолмсом. Вот так вот как-то.
0: Спасибо большое, Шамиль. Я думаю, что мне уж точно, Алик чуть побольше читал и смотрел, мне и многим зрителям будет чем заняться в ближайшее время и на предстоящих, через несколько месяцев. Там, на вагонных, а Богу, на Хрисуслан, на Хрисуслан.
1: я бы хотел сказать пару слов. Как человек, который жил в этой республике, которого очень хорошо и тепло и встречали, и встречают Осетия, да и не только Осетия, а, наверное, Кавказ. Это такое место, где с чем ты приходишь, то ты и получаешь. Я знаю, что здесь учатся мои земляки. Я хотел бы к ним обратиться и сказать... Приходите сюда с самым лучшим, что есть у нашего народа. Как говорится, призывай к пути Господа своего наилучшим увещеванием, лучшим из того, что у тебя есть. И будьте готовы к тому, что если вы идете сюда с чем-то плохим, что и ответка будет такой же. Поэтому я прошу своих земляков, молодых ребят, которым предоставлена возможность учиться в здешних вузах, вести себя достойно так, как это присуще нашему народу. И вообще кавказцу, настоящему кавказцу.
0: Спасибо большое, Шамиль. Это правда важное замечание. У нас периодически возникают какие-то ситуации в медицинской академии, связанные вот с межнациональными какими-то недопониманиями. И часто бывает так, что вот из ситуации, которая на ровном месте возникает, потому что то более серьезная получается, и, конечно, это очень важно, что да, ты не сказал. Стоит Спасибо
1: тебе Воспринимать, это. если человек подходит к вам и пытается вам, как с точки зрения, вот с позиции здравости, что-то сказать, ни в коем случае не воспринимайте это как слабость этого человека, это сила этого человека.
2: Алик, я скажу, что я рад, что я познакомился с Шамилем, мы-то по интернету знали друг друга, но так поговорить у нас несколько дней была возможность. Это прекрасное знакомство. Я в очередной раз убедился, что ну, Кавказ, будущее Кавказа в его горизонтальных связях. Мы заперлись в своих республиках, как в квартирах. Мы не смотрим друг на друга. Надо это менять. Нам нужны горизонтальные связи. И они должны быть... вот. Все-таки спортсмены имеют хорошие горизонтальные связи. Спортивное братство есть, борцовское братство есть. Это, кстати, то, с чего стоит брать пример. Ну, тем нам нужно какое-то интеллектуальное братство. Нам нужна какая-то философская группа, которая будет осмыслять и рефлексировать историю Кавказа и видеть будущее
1: какое-то. И еще то, что я ну, очень хотелось бы сказать. Я хочу поблагодарить своего кунака, друга, брата Гагиева Эльбруса, который сделал это все возможным который предоставил мне жилье, которого я очень люблю. Он познакомил меня с вами, потому что он, как и я, знает, что самое ценное в жизни у людей – это другие люди. Я хочу поблагодарить его, вас, и от всего сердца хочу поблагодарить ваших родителей, которые воспитали вот таких сыновей.
2: Это взаимно, это взаимно.
0: Спасибо большое, Шамиль. Ну и доброта Шамиля не позволила нам сегодня разыграть книгу из серии национальной литературы, как мы это традиционно делаем. Он предложил разыграть чехол на паспорт в таком стилизованном национальном стиле. То, что делают, как я понял, твои друзья, Шамиль. Если можно, в камеру покажи, пожалуйста. Да,
1: это Абрек Заур, Астинский Абрек. А я добавлю,
2: что это картина Рустама Яхиханова, ему большой салам и Шамиль мне такой братский подгон привез, вот, футболку с принтом Рустама Яхиханова, я давно фанатею с его принтов, и это вот прямо, вот, прямо в сердце попал ты. Спасибо большое, и салам Рустаму.
0: Надо ему сделать какую-нибудь коллаборацию с нашим Франком.
2: Я думаю, что его надо сюда, Васильевич, звать на подкаст, это очень интересный персонаж.
1: Попробуем.
0: Спасибо всем за беседу.
1: Спасибо большое. Всем пока. За бахут.